0: Herkese merhabalar. Bazı sahaların sunduğu Draft Station 13. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak. Yanımda her zamanki gibi Anıl var. Nasılsın abi?
1: İyiyim abi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün bir anket yapmıştık bu hafta için. E, i̇kinci yıl oyuncularını konuşmayı düşünüyoruz. Daha sonra sizlerin e, sorularını cevaplayıp ve yeni haftaya bakış yapma planımız var.
1: E, anketin sonuçlarını gördün mü? 56'ya... Pardon 54'e 46 çıkmıştı.
0: Evet yakın ee, geçti. Bu demek oluyor ki önümüzdeki haftalarda bir de çaylaklara program yapabiliriz.
1: Aynen. aynen. Bugün de istiyorlarsa bir tane çaylakta konuşabiliriz mesela. Böyle ikinci <gülüyor> yıl oyuncularını konuştuktan sonra.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden ikinci yıl oyuncularına geçelim mi?
1: Geçelim. Evet.
0: ikinci yıl oyuncularında en üstte Bizim e, sıralamamıza göre yine bir Philadelphia'lı oyuncu var. Ben Simmons.
1: Bir Kimileri... an diyeceksin diye <gülüyor> heyecanlandım yani.
0: Kimileri Ben Simmons'ın çaylak olmadığını düşünüyor ama. Dano Mitchell gibi. Oyuncular senin görüşlerin ne? Yani pardon, Hangi geçen... konuda?
1: Ben Simmons konusunda mı? Ben <gülüyor> ikinci yılıdır konusunda mı?
0: E, i̇kisi de abi hem Ben de. Simmons'ı değerlendirsen hem de o adam ikinci yılında mı üçüncü yılında mı nedir bir öğrenelim.
1: Tamam şöyle ee, bunu kim söylemişti Brett Brown Emmett şimdi söylemişti geçen podcast'te de konuştuk. E, lige gelip bir yıl antrenman yapmak bir yıl profesyonel oyuncularla birlikte geçirmenin. Çok fazla artısı oluyor o noktada. Hani ben bu yıl fultusu çaylak gibi görmüyorum. O yüzden hani bir yılında NBA'de geçmiş. Yeni sezonuna başlamıyor demişti. Bence Ben Simmons için de geçer. Sonuçta Ben Simmons ilk sezonun draft edildiği sezon. Sakatlığını atlattıktan sonra Ocak ayı gibi falan antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Daha fazla vakit geçirdi NBA'de Simmons. O yüzden... Ne tam ikinci yıl oyuncusu olarak görüyorum ama üçüncü yıl oyuncusu olarak da görmüyorum doğal olarak Simmons'ı. Tam arada bir yerde. Ama bunun şeylerini görüyorsunuz kesinlikle. Ee, Avantajları. nasıl denir? Avantajlarını kesinlikle görüyor. Ee, Simmons'a bence son iki hafta için bakalım. Özellikle Butler takasından sonra. Ee, Butler takasından sonra abi. Simmons sanırım e, 9 kategoride ilk 70 içine girmeyi başarmıştı. Onun oyunu birazcık e, üçlükte top kaybında ve e, serbest satışta sıkıntılı olduğu için e, 9 kat rankinglerinde aşağılarda kalıyor ama yukarılara çıkmaya başlamıştı. Hem de bizim tahmin ettiğimizin aksine e, Butler takasından sonra daha iyi oynamaya başladı Ben Simmons. Senin bununla ilgili bir ee, sebep olarak gördüğüm bir nokta var mı? Neden Simmons sputter takasından sonra beklediğimizin aksine daha iyi oynuyor?
0: Abi e, Simons'un neden daha iyi oynadığına dair bir fikrim şu açıdan yok. E, asist rakamlarının düşmesini beklediğim yerde ben arttığını gördüm. E, bunun sebebini de ben yani bir temele dayandıramadım açıkçası. Onun yanında e, <gülüyor> en büyük artıyı galiba e, şut yüzdesinde sağladı Simons oyunundaki. Bunun sebebi olarak da ben Butler'ın gelmesinin sonucunda savunmanın e, odağının diğer oyunculara kayması, Butler'ın da yani göz ardı edilemeyecek bir noktada savunmada e, önemli bir yer tutmasının ötürü Simmons'ın üzerindeki yükün biraz daha paylaşılmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Sharic, Covington gibi şütörlerden ziyade Butler gibi hem drive edebilen hem şut kullanabilen bir <gülüyor> Superstar'ın varlığı e, Simmons'ın elini biraz rahatlatmış görünüyor. Bu süreçte e, Embiid biraz yoruldu Philadelphia'da. O nedenle hatta son maçta da oynamadı. E, sanki bizim beklediğimiz şey Embiid'e yansıdı biraz.
1: E, bugün ben de bir makale gördüm tam bu şeyi konuşmadan önce. E, podcast'e girmeden önce henüz okuyamadım. E, Embiid'in aslında biraz battır sebebiyle ee, oyununun etkilendiğinden bahsetmiş Embiid. E, Fiyadelfiyalı bir gazeteci. Onu bu podcast'ta okuyup artık diğerinde e, dinleyicilerimizle paylaşırım ama bir ona bakmak lazım. Ee, biraz şeyde olduğundan bahsediliyorduk Twitter'da altındaki yorumlar hani bu clickbait dediğimiz hani başlığı böyle çok çarpıcı göz alıcı başlık. çarpıcı yapıp içerik aslında başlığı yansıtmıyor şeklinde bir yazı gibi gördüm ama yine de okumaya değer diye düşünüyorum. Ee, onun dışında benim Ben Simmons'la ilgili bahsetmek istediğim tabii ki hala şut atmıyor Ben Simmons, hala hiç üçlüğü yok. Ee, onun haricinde serbest satışları da gelişmemiş gözüküyor. Bu yılda %57 ile atıyor ve son 2 haftada battler geldikten sonra özellikle 4.2 top kaybıyla oynuyor. Hani ben Simmons elinizdeyken e, bu 3 kategoriden e, ikisini Kurtaramayacaksınız gibi duruyor Yani Turnover ve serbest atışı Kurtarmak Ben seçtiyseniz Çok zor gibi gözüküyor Üçlüyü yine yüksek Üçlük atan oyuncuları seçerek Ben Simmons'tan sonra kapatabilirsiniz ama e, Serbest atış ve top kaybı kapa Kapatamayacaksınız Ben Simmons'ın Verdiği zararlardan dolayı e, Özellikle sayısı da Ben Simmons'ın 14.2 sayıyla oynuyor son 2 haftadır Üçlük atamadığı için hala ve serbest atış yüzdesi düşük olduğu için e, upside'ı çok yukarıda değil sayı ortalamasının Ben Simmons'ın. Simmons Bu sebeplerden ben Ben dokuz 9 tercih etmiyorum ama bazen e, şeylerde, auction draft'larda Ben Simmons'ın yanına doğru oyuncuları koyabilirseniz o zaman Ben Simmons kullanışlı bir parçaya dönüşebilir e, fantezide. Diye düşünüyorum. Ben...
0: Eklenecek bir şey göremedim ben bunun üzerine. Abi. Gayet hani her zamanki Ben Simmons konuşmaları. Ee, buradan istersen ikinci oyuncumuz Jason Tatum'a geçelim. Geçelim. Jason Tatum'da Ben Simmons'ın aksine e, verimlilik konusunda bir e, örnek teşkil ediyor bana kalırsa. Boston kötü başladı sezona. Ama Boston kötü başlayan sezonunda e, Jason Tatum aslında... Kaldığı yerden devam ediyor geçen sene.
1: Aynen kaldığı yerden devam ediyor. Sezona biraz düşük yüzdelerle başlamıştı hatırlarsın ama onları çok güzel toparladı. Şu anda da Boston'ın hücumdaki ikinci skor opsiyonu gibi duruyor.
0: Evet yani geçtiğimiz sene 13.9 sayı ortalamasıyla kapatmıştı sezonu. Bu sene 16.3'e çekti. Üçlüğünü arttırdı, reboundunu arttırdı. Asistini arttırdı, stealini arttırdı. Blok zaten yarım blok civarında yapıyordu. Yine yarım blok civarında yapmaya devam ediyor. Yani e, Ve Jason Tatum açısından en önemli artılardan biri de çok düşük top kaybına sahip olmasıydı. Geçtiğim sezon 1.4 bu senede 1.5'ti. Yani Tatum aslında e, klasik bir ikinci yıl oyuncusunun yaptığı e, ince ayarlamaları yapmaya başlamış ve e, NBA'de yerini ve rolünü oldukça hani sağlamlaştıran bir seviyeye doğru ilerliyor diye düşünüyorum ben. E, usage Rate'i de 19.5'ten 22'ye çıkmış durumda geçen seneye oranla ama e, Ben e, Jason Tatum'dan yine benzer katkın devam edeceğini Ve e, Boston'ın hücumunda belki Playoff'a doğru yaklaştıkça biraz daha keskinleşen e, Sayı, rebound e, Ve Verimlilik yani yüzdelerinin daha yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum ama bunların dramatik bir yükseliş göstereceğini düşünmüyorum Yani Jason Tatum bu sene ilk 50'deki yerini koru, koruyarak devam edecektir.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum. Biliyorsun ben seviyorum verim oyuncuları. Yüksek serbest satış, yüksek, yüksek sağ içi isabeti ve düşük top kaybı. O yüzden Tate'in bu yıl benim favori oyuncularımdan biri. 16-17 sayı, 18 sayı, 6-7 rebound, 1.5 top çalma, yarım blok, yüzde civarı sağ içi isabeti, yüksek serbest satış, düşük top kaybı. Ben gel bir oyuncu Tate'in. Bunun yanında da bir buçuk iki civarda üçlüğü var. Ee, o sebeple Tatum benim favori oyuncularımdan biri.
0: Yani üzerine çok da eklenecek bir şey yok. Ve henüz 20 yaşında Jason Tatum.
1: Aynen yani. Önümüzdeki yıllarda ben tahmin ediyorum ki Tatum'a. 20. sıradan Tatum gelişimine devam ettirdikçe. ilk 20 içinde draft etmeye başlayacağız.
0: Katılıyorum abi. Eee. Tatem'in önünde güzel seneler var. Gerek fantezi açısından gerek gerçek hayatta. Diğer oyuncumuza hı hı. geçelim mi?
1: Geçelim. Kuzma mi? sanırım.
0: Evet abi Kuzma.
1: Kuzma ee, da... Şey başlamadan önce podcast başlamadan önce Aşkım Kuzma diye şarkı söylüyordum. Bize biraz mırıldanmak ister misin?
0: Abi Aşkım Kuzma diyorduk. Ee, Kuzma... Geçtiğimiz sezondan ortalama olarak bence yani ortalama olarak derken e, getirdikleri açısından biraz daha iyi olmasını bekliyorum ama çok benzer <gülüyor> istatistikler verdi bence. E, bir de bazı noktalarda düştü hatta.
1: Sanırım Lebron'un gelişi ve Kuzma'nın kendi gelişimi birbirini dengelemiş durumda biraz hani artı eksi olarak.
0: Ya evet ama ben ikisinin de artı olarak yansıyacağını düşündüğümden dolayı biraz da Kuzma'dan ümitliydim. Ee, ama beklediğim gibi çıkmadı. Tabii Kuzma'nın en büyük problemi defansif statları verememesi. Yani yarım blok, yarım stil. Ee, Kuzma için gerçekten hani değerini düşüren en önemli iki sebep bence.
1: Bence de öyle. Bunları da vermesini ben kariyeri boyunca kolay görmüyorum Kuzma'nın. Kuzma bu sezonu bence bu şekilde hani, dramatik bir değişim olmadan istatistiklerinde geçirecek bir buçuk, iki üçlük Hmm. 15-18 sayı arasında istatistikler. 5-6 rebound. Yarım stil, yarım blok. Ve e, yüzdelere çok fazla zarar vermeden gerçi %71 ile son bir ayda serbest satış kullanmış ama %45 çok fazla zarar vermez sizin sağ içi e, O sebeple Kuzma'nın bu istatistiklerine devam etmesini bekliyorum. E, top 100 civarı diyebiliriz sanırım Kuzma'nın e, tavanına
0: Katılıyorum abi Kuzmanın da en önemli özelliklerinden biri bu arada. düşük top kaybı oranına sahip olması. Geçtiğimiz seneye göre de azalttı tabii LeBron'un gelişi, Ingram ve Bolon topu domine etmesiyle. Ee, onun biraz daha ben e, nasıl diyeyim savunma istatistiklerine katkı katkı yapan ve e, sayı atmasından çok üçlük sayılarını arttırmasını bekliyorum. Yani 2.1'di geçen sene bu sene 1.7'ye düştü. Hani LeBron gibi bir oyuncunun etrafında aslında bunun artmasını beklemek daha olasıydı. Belki sezon içerisinde 2.1-2 civarına çıkabilir ama hani sezonun başlangıç ve ilk 25 maç sonucunda beklentimizin biraz altında kaldı diye düşünüyorum.
1: Evet Kuzman'ın bence de çıkar çıkabileceği tek nokta istatistiklerinde maç başına bulduğu üçlük sayısı. Onun dışında çok bir değişiklik sezon boyunca görmeyeceğiz bence Kuzma'dan.
0: Evet abi. Kuzma'yı da bitirdiysek o zaman bir diğer bu senenin dikkat çekici oyuncusu. diğerin Fox'a geçelim.
1: Sanırım konuşacağımız oyuncular arasında en heyecan verici olanı Fox.
0: Ee, olabilir abi. Yani sıkıcı olmayan ve ne yapacağı hem sahadan belli olmayan hem fantasy açısından çok acayip işler yapabilecek bir oyuncu.
1: Bence de katılıyorum. Ee, şöyle ayıralım bence. Fox sezona nasıl başladı? Ondan sonra nasıl devam ettirdi? Sezona bir kere Fox 3'ü katmayarak başladı. Ee, bu da onun potansiyelini çok aşağılara çekiyordu. Özellikle fantezi açısından. Ama bunu şeyde görmüştük. Hazırlık kampında görmüştük. Sezon öncesi maçlarda görmüştük. Fox bu pull dediğimiz hani topu kendi getirip pik, üst, pik, yani perde geldikten sonra perdenin çıkışında ya da e, direkt hiç perdesiz direkt kaldırıp attıkları şut tipinde e, geçen yıl hiç denemeyip bu yıl e, hazırlık kampına ve sezon öncesi maçlarda denerken görmüştük onu. Sokuyordu da e, sezona sokamayarak başladı ama şimdi son bir ay özellikle Fox maç başı 1.5 üçlük buluyor. 8 civarında asisti var. 1.5 top çalmasının yanında da yarım blok civarı bir defansif katkı veriyor sağ yüzdesi olarak da %45 sizi yüzmeyecek bir yüzde ortalama bir yüzde. Tek sıkıntısı Fox'un. Maç başı 5.3 serbest satış denerken bunları %74 de sokuyor son bir ayda ve maç başı 3 top kaybı yapıyor ama 8 asist yapan bir oyuncudan zaten 3 top kaybı, 2.5 top kaybı normal diye düşünüyorum. 17'de ortalaması var maç başı sayı ortalaması var. Bence Fox şu an ne yapacağı kestirilemeyen zaman zaman harika Iı, istatistik geceleri yaşayabilen bir oyuncu olarak beni ikinci yıl oyuncular arasında en çok heyecanlandıranı
0: zaten e, son maçında da 30 sayı 12 asist yapmıştı hani ben fox açısından zaman zaman e, sezon içinde gösterdi bunlar hani 30 sayı 15 asist yaptığı bir triple double var 30 sayı e, 11 asist yaptığı başka bir maçı var ama e, fox'un ilginç olan tarafı maç içerisinde bunu o kadar böyle heyecanlı, o kadar böyle ateşli bir şekilde yapıyor ki hani sizde bir anda sanki bu adam 40 sayı, 25 asist yapmış gibi düşünüyorsunuz. Gerçekten bunu yansıtıyor da Fox. Ee, senin dediğin o pulaplar çok değerliydi abi. Zaten NBA'de bir oyuncunun pulap sokabilecek seviyeye gelmesi onun değerini, onun e, insanlar tarafından ve takımı tarafından önemini bir birkaç kat daha arttıran bir nokta. Fox da bunu başarıyla geçirdi diye düşünüyorum. Bu dönüşüm başarıyla sağladı. Ee, John Wall tarzı bir e, oyun göreceğiz diye düşünüyorum Fox'tan. Umarım sonu benzemez diyelim.
1: Ya sonu benzemezdi. Wall'u bence biraz fazla gömüyoruz. Yani son iki yıldır biraz Wall. Abi, ee, bir de takımla da çok kaynaklı. Yani. Takımın yani bütün ben... sorunları Wall mu yoksa takım
0: çok, çok büyük kötü bir de... sorunu
1: Evet çok büyük bir sorunu Wall takımın. Ama bütün, hani Wall Washington'dan gitse her şey güllük gülistanlık olacakmış gibi düşünüyoruz.
0: E, e yani 40 milyon dolar alacağını düşünürsek evet aslında.
1: <gülüyor> ya yani Olmayacak işte bence <gülüyor> onu söylüyorum. Yani, ee, uzun yıllar yine Lotarya kovalayacak bir takıma dönüşecek Washington.
0: Yani tabii şey değil. Neyse konudan sapmayalım da.
1: Fox deyince akıllara direkt Wall geliyor. Bir anda Washington konuşmaya başlıyorsun.
0: Evet yani Fox Wall bunlar benzer tipte oyuncular
1: o zaman buradan Donovan Mitchell'a geçelim de ben birazcık tavanı sınırlı Fantazide falan diyeyim
0: ee, geçelim abi Donovan Mitchell konuşmuştuk zaten geçen bir
1: soru iki hafta üstüne. önce
0: falan bir soru üzerine konuşmuştuk herhalde evet seni dinleyelim ne düşünüyorsun Mitchell hakkında
1: Vallahi yine söyleyeceğim tavanı sınırlı Mitchell'ın çünkü Mitchell'ın iyi yaptığı şeyler var ortalama yaptığı şeyler var İyi yaptığı şeylerden biri sayı. 20-25 civarı arasında bir sayı ortalamasıyla bitireceğini bil bekliyoruz. Biliyoruz zaten Mitchell'ın. E, Stil olarak geçen yılda yapıyordu zaten 1.5 top çalmayı. bir buçukla 2 arasında top çalacağını biliyoruz Mitchell'ın. 2 civarı, 2.5 buçuk civarda 3'lük atacak. Bunlar okey. Hepsi güzel. Böyle istatistik kağıdına baktığında güzel güzel duruyor bunlar. Ama onun yanında düşük rebound ve düşük asisti. Düşük sağ içi yüzdesi. Ve yüksek sayılabilecek top kaybı diyelim. Bunlar Mitchell'ın tavanını sınırlandıran top 50 civarında sınırlandıran istatistikler. Ben bunların değişmesini bu yıl beklemiyorum. Çünkü hem içinde bulunduğu takım Utah hem ikinci bir skorerleri yok Mitchell dışında. Hani böyle direkt kağıt üstünde ya da sahada baktığınızda Mitchell'ın üstünde bütün ilgi, rakip savunmaların bütün ilgisi Mitchell'ın üstünde. Hem de ee, takımda Mitchell'ın yani Öyle bir hücum düzenleri yok Mitchell'ın asist sayılarını arttıracak Ya da Mitchell'ın rebound sayılarını arttıracak Bir oyuncu grubu veya düzenleri yok O yüzden Mitchell'ın bu Düşük asisti, düşük reboundu Düşük sağ isabet yüzdesi Ve yüksek top kaybı Mitchell'ın e, fantazideki tavanını bence sınırlıyor 50'lerde Utah sistemi değişmediği ya da Utah'ta kaldığı sürece Mitchell'da veya bu oyuncularla birlikte oynamaya devam ettikçe Gobert olsun, Rubio olsun, İngles olsun. Mitchell'ın tavanını ben buralarda görüyorum. Mesela diyorum ya Tatum için önümüzdeki senelerde ilk 20'ler 25'leri konuşabiliriz draft için. Bence Mitchell için bu, bu sene konuşuldu ve bu bir geçen yılın hype'ının ürünüydü. Geçen yıl Mitchell çoğu ligde yerden alındı ve yerden alınan bir oyuncuya göre harika oynadığı için bu yıl sanki çok daha fazla üstüne koyacakmış gibi düşünüldü. Bu yani yıl aslında... görüldü ki koyamayacak. Koymadı daha doğrusu bu yıl. Seçildiği yeri hak etmiyor şu an. Seneye bunun düşeceğini düşünüyorum ben draft pozisyonu olarak.
0: Yani ben de katılıyorum. Daha bir şey çok kötü bir beklenti ya da yanlış bir beklenti değildi aslında. Çaylak bir oyuncunun geçen sene e, ilk 30'da bir performansla bitirmesi, ilk 40'ta bir performansla bitirmesi ve şaylak olduğu için ikinci yılında bu oyuncuların çok daha ileriye gideceğini düşünmek Kötü bir fikir değildi ama Mitchell'ın problemi hep şeydi. Yan stat verememek. Yani Steele sayı ve üçlük dışında e, çok ciddi artısı olan başka bir yeri yok yani Mitchell'ın. Belki ya FTS'i diyebiliriz ama o da çok yükseltmiyor. Sadece ortalamanın üstünde biraz üstünde atıyorsun.
1: Sen bu e, üçlük atıp sayı atıp ama yan statları vermeyen oyunculardan bahsediyorsun ya, işte CJ McCallum olsun, Clay olsun. Ben evet. hani de Mitchell'da bunların arasında. Kesinlikle. Senin bu düşünce tarzından yola çıkıp ben de e, bu şey işine bakmaya başladım bu yıl. Stat setlerdeki işte o defolara bakmaya başladım. Çok çok bahsediyoruz bundan. de bahsediyoruz. Shagilgis Alexander'da bahsediyoruz. Gerçi Shagilgis Alexander biraz üstüne koymaya başladı o noktada. Neyse onu haftaya konuşuruz. E, Mitchell'da da var bu eksiklikler bence. Mitchell'a da böyle... Güzel bir analiz yapıldığında bu yıl oralardan seçilmemesi gereken bir oyuncu olduğunu görebilirdik bence.
0: Evet aslında. E, Bahsettik üzerine, de. Üzerine biraz düşünme düşününce fark ediyorsun ama hani ilk bakışta Mitchell üstüne koyar diye e, düşünmüştük ikimizde açıkçası. Yani daha doğrusu ama, ilk 20 değil de hani benzer performans verebilir. 20 sayı 4 riban 4,5 asist gibi ama. Ha, tabii Onun verebilir. altında kalmış. Yani.
1: Bunun altında da kaldı ama bunun yerinde seçileceği yerler 40'lar 50'ler yani.
0: Evet. Yani. şey
1: var. E, ne diyecektim ya unuttum. Mitchell'da Aslında miydi? Mitchell ile ilgiliydi ya. Aslında düşündük de aynı hani şeyi e, buralardan seçilmemesi gerektiğini.
0: Yok yani ama, zaten heh,
1: hatırladım. Heh. Draftta en büyük karar verici yani karar verme mekanizmasında bir oyuncuyu nereden seçeceğinize dair en büyük karar verme mekanizması genelde hype olduğu için oralardan gidebiliyor
0: işte. Evet. Bu işte e, dikkat etmek gereken bir nokta. Neyse bakalım yani biz Mitchell'ı çok da gömdük ama e, biraz daha hak ettiği yerden seçilirse daha değerli bir oyuncu olacaktır bence fantazi açısından.
1: Aynen. Beklentiler yüksek olunca ondan sonra hayal kırıklığı da yüksek oluyor. 50'lerden seçilseydi bu yıl Mitchell draftlarda. Hı hı. Şu an Mitchell bir, çok büyük bir hayal kırıklığı olarak görülmeyecekti.
0: Kesinlikle abi. O zaman e, gururumuza geçelim mi?
1: Geçelim gururumuza.
0: Abi Cedi Osman hakkında ne düşünüyorsun? Cedi Osman mesela e, bu, onun değerini arttıran şey yan statlara yapacağı katkı mı olacaktır? Çünkü verimli bir oyuncu olmayacağı aşikar. En azından aşikar mı de,
1: sence
0: ya? Ya şöyle aşikar derken verimli bir oyuncu olmayacağı bu sene için aşikar abi bu sene.
1: Ha bu sene için tabii bu, bu sene, sene için, için öyle.
0: Ben yani özellikle hani Jedi waiver noktasına da değerlendirilebilir. Ee, bazı liglerde hani sabredemeyip waiver'a e atılabiliyor bu, bu tip oyuncular ama ben Cleveland'ın kanat rotasyonunu genişledi tabii Alec Burks'ün de gelmesiyle Radinhoot, Jordan Clarkson, Sexton hani top e, yönlendiriciler de arttı bu noktada. Jedi'nin değerini nasıl bekliyorsun sezon
1: genelinde? Cedinin değeri bence şu son bir ayda gösterdiği ile benzer olacak. Yani 150. sırada belki yüzde 150. arası sıra, sıra arasında bir noktada olur. E, top kaybını azalttı çünkü maç başı 1.1 nokta top kaybı yapıyor son bir ayda. E, CD de işte 11 sayı, 12 sayı, bir buçuk üçlük, 5.5 buçuk 2.5 iki buçuk asist, bir top çalmaya yakın belki yarım blok belki o da. Ama tabii şut yüzdesi yüzde 37 çok düşük bir yüze. Onu %40'lara çıkartı, yani şut yüzdesini ne kadar yukarı çekebilirse cedi tap yüze o kadar yakın olur. Ama şu an için bu pek mümkün görünmüyor. Hani %40'lara bile çekse tap yüze doğru götürmeyecektir bu cedi'yi. O yüzden sezon boyunca cedi'yi bence %150 arasında düşük şut yüzdesini e, göz önünde bulundurarak değerlendirebiliriz. 12 sayı 1.5 üçlük, 5-6 rebound, 2-3 asist, 1 top çalma. Cedi'den alabileceğiniz katkı olacak bence sezon boyunca. Seneye bakalım e, verimlilik anlamında kendini geliştirebilecek mi?
0: Ben de abi son bir ekleme yapayım. Cedi'nin bence en büyük artısı e, Cleveland'ın fixtürünü hep diyorum zaten de 4 maç oynuyorlar, 4 maç oynuyorlar. Hani fixtürde bence e, streamingde kullanılabilecek bir oyuncu. En azından şu sıralar e, sezonun ilerleyen zamanlarında All-Star'dan sonra belki kal kalıcı olarak yer edinebilir ama şu an o kadar da iyi bir e, performans vermiyor Cedi maalesef.
1: Aynen maalesef öyle.
0: O zaman bir diğer isim Jerry Talon devam edelim abi. Bu draft sınıfının en iyi 3 uzunundan biri olarak düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun Jerry Talon hakkında?
1: Abi diğer ikisi hangileri?
0: Abi diğer ikisi e, şeyle John Collins la birlikte Laurie Markanen.
1: Ha, evet tamam. Ben bir an Mark unutmuştum da okey.
0: Abi nasıl unutursun ee... Mark <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: O zaman Cerit devam edelim. Cerit ee, Allen bu yıl e, hype'la birlikte. John Collins ve Cerit üzerindeki hype biliyorsun onları draft'ta 40. sıralara kadar getirmişti. Şu ana kadar Cerit tam olarak bu hype'ı karşılayamadı. Ben bu yıl İkinin üstünde blok yapılacak oyuncular olarak, oyunculardan biri olarak görüyordum Jared Allen'ı. Seninle konuşurken de bahsediyorduk, hatırlar mısın? Geçen yasalcı 3 isim ikinin üstünde blok yapmış. Gobert, Porzingis ve Anthony Davis. Gerrit evet. da bunların arasına girer diye bekliyorduk ama bu yıl bloklarda da bir artış var biliyorsun. Miles Turner falan da çok fazla blok yapmaya başladı. Asan Weissite de yapmaya başladı. Rookilerden Mitchell Robinson'ın iki blok ortalaması. İkinin üstüne çıkan oyuncu sayısı arttı bu yıl ama Gerrit bunlardan biri olmadı. Sen bekliyor musun Gerrit bu sezonun kalanında oralara gelmesini?
0: Abi ikinin üstünde kalması bence yani ikinin üstüne çıkması bence çok kolay değil zaten. Demek oluyor ki 25 maç sonunda 1.4 yapmış yaklaşık 2.5 civarında bir ortalama tutturması gerekiyor kalan sürede de. Bunu ben pek 2.5 değil hatta biraz daha fazla. Bunun ben pek olası görmüyorum. O nedenle bence Alından ilk 50'den ziyade ilk 40'tan ziyade ilk 75'e daha yakın bir performans bekliyorum. İstatistik açısından da ben Birkaç sayı ve birkaç rebound daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Onun da sebebinin 28 dakika ortalamasını sezon sonunu doğru 30-32 civarlarında olmasıyla açıklıyorum
1: bu durumda. Oynatır mı Buruklin CHT alanı 30 dakikanın üstünde? Bence oynatmaları lazım artık ama.
0: Abi oynatır mı? Bence oynat bence de oynatmaları lazım. Bence oynatacaklardı çünkü e, orada ben e, şeydi e, Brooklyn kısa beşleri kullanmayı seviyor. Koç etkinsin ama. Zaman zaman Ronald fırsın falan 5'te değerlendiriyor. E ben orada potu altında Cerritallın arkasında durabilecek yani herhangi bir oyuncunun ondan süre çalabileceğini süre alabileceğini düşünmüyorum ki Cerritallın daha 20 yaşında bence kesinlikle oynaması lazım. Yani bir oyuncu oynamadan geliştirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum ben.
1: Ya yani Ed Davis biraz iyi bir oyuncu ben seviyorum Ed Davis. bir şöyle abi. 4.
0: Bir playoff kovalayan bir takım için tabii ki ama playoff kovalamayan bir takımda Ed Davis'in yerini nasıl değerlendirebiliriz ki? 30 yaşında birisi yani Ed Davis.
1: Ya tabii yer olarak değil de hani Brooklyn şeylere süre veriyor ya. Veteranlara süre vermeyi seviyor. Hı hı. O kadar genç oyuncularına çok fazla dakikalar vermiyor. Russell'a da vermiyorlardı. Levert'e de bu yıl 32 dakika falan veriyorlardı. Belki Cerita Alın'da o yüzden süreleri 30 civarında kalabilir gibi düşündüm. I onun dışında şey diyecektim ya bence Cerital'ınla ilgili. Aslında bu yıl üçlük atmasını bekliyorduk Cerital'ın. Yazın bunu geliştirdiği çok konuşuldu. Cerit Alın böyle maç başına bir üçlük falan atsa fantasy unicornlarından biri haline gelebilir bence. Bu stat seti stat sete sahip bence Cerital'ın. Gelecek yıllar açısından da nasıl düşünüyorsun Cerital'ın yerine?
0: Abi e, ben de bu konuda ümitliydim ama baktığımda Ceri zaten kariyerinde 20 defa 3'lük atış denemiş. Geçen senede e, çok az sokmuştu zaten. E, 23'lük deneyen bir oyuncudan da ben en azından önümüzdeki seneye kadar herhangi bir şey beklemiyorum. Önümüzdeki senede ne olur? Hani Buruk Lopez tarzı bir değişim, dönüşüm yaşar mı diye soruyorsun. Ama sanki <gülüyor> e, oyun tarzı buna çok izin verecek bir oyuncu değil. Ceri biraz daha Uzun kolları ile ve atletli ile daha çok e, iş yapacak bir oyuncu gibi. Yani aslında şey nasıl diyeyim klasik bir uzun e, vücuduna sahip ama aynı zamanda o, o uzun vücuduna göre çok da hareketli bir oyuncu. E, bu nedenle ben üçlük atıp hani spot at bir şütör olabileceği noktasına çok umutlu değilim ama bunu eklemesi Jerry zaten bir değil 2-3 seviye yukarıya çıkaracaktır. Ben ama ben kolay kolay ekleyebileceğini düşünmüyorum abi.
1: Ben şuradan e, bu konuyla ilgili bir fikre kaldım. Brook Lopez'i üçlük atmaya ikna eden, daha çok üçlük denemeyi ikna eden koç Kenny Atkinson olmuş. O Brook Lopez Brooklyn'deyken e, Kenny Atkinson'da koçlarıyken ikna etmiş Brook Lopez'i daha fazla üçlük denemeyi. Bu ilk sezonu Brook Lopez'in işte maç başı bir üçlük bile denemediği yani toplam sezonda 13'lük deneyip ondan hmm. sonraki sezonun 160 tane üçlük denediği sezon. Kenny Atkinson'la alakalıymış bu durum yani. Jared Allen'da da bence bu şütör durumu var. Yani şut atmaya müsait bir şut stili var. Bunu gerek serbest atış yüzdesinden de anlayabilirsiniz. Genelde e, kolejden çıkan oyuncuların serbest atış yüzdesiyle ileride NBA'de üçlük atışlarında ne kadar başarılı olabilecekleri şey yapılıyor. E, korelasyon gösteriyor. O sebeple bence Jerry bu potansiyel var. Jerry Taylor'ın sırf pota bu potansiyelden dolayı gelecek yıl draftlarda özellikle bu sezonu da ilk 75'te bitirirse ilk 40'lar üzerinde, ilk 40'larda seçilip de 75'te bitirirse bence Jerry Taylor'u böyle 60'lara 70'lere sarkarsa sırf bu potansiyeli üstünden draft etmenin seneye mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Burada not düşelim. Yazın tekrar konuştuğumuzda draft zamanları bunları tekrar hatırlatırız. Burada bir not düşmüş olarak dursun.
0: Abi ben şeye baktım şimdi bir hemen hızlıca. şart şartına baktım hani şut e, nerelerden atmış diye. Ya boyalı alanın dışında yani bu long two dediğimiz hani uzun ikilikleri denememiş bile neredeyse geçen senede bu senede. E, o yüzden biraz daha range'ini hani zamanla arttırabilir mi bir anda ondan emin değilim. O yüzden biraz da şüpheliyim ben.
1: Anladım, anladım. Brooklyn'le de alakalıdır muhtemelen bu Longtoğları denememesi. Tabii tabi. Ama bence Kenny Atkinson onu bu konuda şey yapıyordur. Ee, nasıl derler?
0: Cesaretlendiriyordur. Değil
1: de cesaretlendiriyordur, aynen.
0: Evet abi olabilir, olabilir. Yani zaman gösterecek ama bu sene özelinde e, benzer şu ankine benzer bir performans bekleyebiliriz ve bence düşmesini de ben pek mümkün görmüyorum. Daha, hani, bir daha iyiye zaten. gidecektir yani. Hani bundan sonra daha iyiye gidecektir. Daha kötüsü olmayacaktır.
1: Serbest atış yüzdesini topluyor zaten. Daha iyi olacaktır aynen.
0: O zaman e, bir diğer oyuncuya geçelim. Lonzo Ball.
1: Lonzo Ball. E, arkadaşlar Lonzo Ball'u Rondo döndükten sonra Waver'a atabilirsiniz. <gülüyor> Kendisi Rondo'da döndükten sonra işlevsiz, daha da işlevsiz olmaya devam edecektir. Çok iyi oynamadı ya. Beklediğimiz hani o geçen yıl ilk 70'lerde 75'lerde olan Lonzo'yu Rondonu sakatlığından sonra görürüz diyorduk ama son iki haftaki istatistiklerine bakıyorum. 9 sayı bir üçlük, 5 rebound, 5 asist 1.7 top çalma 0.4 blok, %37 sağ içi, %57 serbest atış serbest atış bir tane kullanıyor o yüzden maç başı çok önemli değil diye bakabiliriz. 2.3 de top kaybı. Hani Üçlü çıkarsan Evan Turner'dan benzer bir katkı bulabiliyorsun. Hani.
0: Abi çok doğru bir noktaya parmak bastın. Hadi belki Steel'ı biraz daha iyi Turner'a göre ama e, ben de hani Lonzo Ball'un gerçekten ciddi bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum bu sene özelinde. İkinci senesini yaşayan oyuncular arasında geriye gittiğini bile düşünüyorum hatta.
1: Acaba yani gelişim olarak mı geriye gitti yoksa hem LeBron'un hem Rondo'nun? Şimdi gerçi son bir 2 haftadır, 3 haftadır Rondo da yok. LeBron'un bu kadar çok sorumluluk alması takımda Lonzo'yu çok mu kötü etkiliyor?
0: Abi mutlaka tabii ki etkiliyor ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi e, Lonzo'nun hani şut atabilme yeteneği olduğu söylendi, biliniyor. Geçen sene 1.7 üçlük attı maç başı. Tamam, verimli değildi ama e, bu sene Lebron'un yanında aslında hem top dağıtabilen, top kullanabilen hem de şut atabilen bir oyuncu olarak tam Lebron'luk bir oyuncuydu Lonzo Ve buna rağmen biraz beklenti altında kalması bana acaba e, bu sorunların yapısal mı olduğunu düşündürttü. Yani bu yapıda Lonswell bundan iyisi olmayacak mı diye düşünüyorum ben.
1: Ben de şeyi düşündüm. Yazım menüsküs ameliyatı olup onun rehabilitasyonuyla geçirdi yazı. Belki hala onun etkileri sürüyordur. Gerçi sezonun da neredeyse
0: i̇şte ikinci ayına geleceğiz.
1: Ee, bilmiyorum. Tabii ye, waiver atın derken şaka yapıyordum Lonzo'yu. Hala 12 takımlı liglerde bile kullanılabilecek oyuncu ama beklediğimiz katkı gelmiyor Lonzo'dan. Gelmesini de ben öngörmüyorum.
0: Ben 12 takımlı bir ligde e, son 2-3 oyuncudan biri olacağını düşünüyorum. Lonzo Bolu. Yani evet, şu anki o... istatistikleri itibariyle.
1: Aynen ben de öyle düşünüyorum.
0: Yani e, uzun süreli bir free agent olursa Lonzo Ball gözden çıkarılabilir gibi. Çünkü Lakers'ın gidişatı Lonzo bolun önünü açacak bir gidişat gibi görünmüyor bence.
1: Yani Rondo da geri dönecek şimdi.
0: Evet hani. Hani Waver işe iş ne kadar şu an şaka olsa da sezonun bir noktasında görülebilecek bir şey bence bırakmak.
1: Önümüzdeki programlarda konuşuruz zaten Rondo döndükten sonra. Aynen abi.
0: İstersen... Deniz Smith'le devam edelim. Deniz Smith Junior'la.
1: Abi biraz çöplere mi döndü? şey?
0: <gülüyor> Abi <gülüyor> e, verimsiz oyuncular birliği diyelim. Çöp demeyeyim mi? Aynen bu
1: arada Lonzo için de aynısı geçerli. Eğer top kaybı ve sağaç yüzdeğiniz çok önemli değilse sizin için. Burada kötü oyuncuları bir araya getirdiyseniz Lonzo'yu tabii ki kullanabilirsiniz. üçlüğü top çalması, assisti reboundu. İşe yarar istatistikler şu an e, şeyin, Von Zoboğlu. Deniz Simit Junior için sen neler düşünüyorsun?
0: Abi, bu yıl Smith... sanki
1: biraz daha verimli.
0: Abi biraz daha verimli. Buna kesinlikle katılıyorum. %39'dan %44'e çekmiş durumda zaten FGS'ini. Bu çok büyük bir artı. E, Tabi problem yaşadığı noktalarda Donch için gelmesiyle usage rate'i geçen sene 29.5'den bu sene 23.9'a düşmüş. Doncic'in varlığı bunda çok büyük bir etken. Asist rakamlarında biraz düşüş var. Onun dışında bildiğimiz bir Dennis Smith Jr. oyunu devam ediyor. Hani Dennis Smith Jr. da bence Lonzo ile aynı kategoride. Belki belirli asist takımlarında asista yaptığı destekle hani Maç başı 4-4.5 asist çünkü göz ardı edilecek bir sayısı değil. Sağlıklı kaldığı sürece Deniz Smith Junior yine 12 takım liglerde e, kadronun sonlarına doğru yer bulabilecek bir oyuncu ve bu sene e, biraz sürdürülebilir olduğunu düşünmesem de blok sayısında da iki maçta bir blok şeklinde bir ortalaması var. E, bunun sezon içerisinde biraz daha düşmesi bence olası. E, çok buna bel bağlanacak bir seslik olarak görmüyorum ben.
1: Aynen hoş bir sürpriz olarak şu an sadece bloğu duruyor. 12 12 takım liglerde eğer Serbest satış ve top kaybını göz ardı etmiyorsanız ben 12 takımlı liglerde Deniz Smith Jr.'ın tutmaya değer olmadığını düşünüyorum bu arada. 14-16 takımlı liglerde olabilir ama 12 takımlı liglerde ben Deniz Smith Jr.'ı şu anda çok kullanmayı tercih etmezdim. Bu yılın geneli içinde bu şekilde olabilir yani devam edebilir bu durum. Ee, yükselmesini beklemiyorum Deniz Smith Jr.'ın. Başka var mı Deniz Smith Jr.'a ekleyeceğimiz bir şey?
0: Abi benden yana yok. Sen de herhalde bir şey eklemeyeceksin. Biraz daha ama, aşağılara inelim istersen. Heh.
1: Ama tabii kesinlikle Nilkina yerine seçilmeliydi. O ayrı bir konu.
0: Tabii. O yani Dennis Smith Jr. sıçra pardon yere düşerken problem mi? Şöylediler. Nilkina, hani yere düşmedi bile. Çakıldı.
1: <gülüyor> Zıplasaydı iyi olurdu Nilkina ama onu yapamadı.
0: Ee, buradan bu tartışmayı bitirelim abi. Burada çünkü cevap çok basit ve açık. Hı hı. dikkat çeken bir diğer oyuncu daha doğrusu konuşmaya değer bilmiyorum ama Jonathan Isaac hakkında düşüncen var mı yoksa aynı yerde mi sezon başıyla ya da sezon ortasıyla
1: abi Jonathan Isaac'i ben buraya hileyle eklettirdim normalde <gülüyor> e, konuşulmayacaktı ama e, sana bazı takaslarda ayrıcalık tanıyacağımı söyleyince hemen ekledin buraya Jonathan Isaac <gülüyor> ismini Evet. Isaac sezonun geri kalanında biraz toparlar gibi şu an sakatlıktan döndükten sonra toparlar gibi sadece Isaac için şunu söylemek istedim Isaac'in dakikalarının yükselişi bu bence Mo Bamba ile birlikte olacak Orlando'nun playoff'tan düşmesine bağlı size direkt olarak burada Kaan Kural'ın Socrates mutfakta söylediği bir sözden bahsedeceğim kimse o iki guard ikilisiyle sezonu bu şekilde götüremez dedi Fournier ve D.C. Agustin'den bahsediyordu orada. Bence de çok doğru bir yorum bu. Ben Götüremeyecekler bir, diye düşünüyorum.
0: Ben bir abi kulaklarıma pansuman yaptıracağım. Çünkü Fornia Agustin ikilisini <gülüyor> duyunca kulaklarımdan kan gelmeye başladı.
1: Abi hiç böyle düşünmüyorsun değil mi Orlando'ya bakınca ama gerçekten backcourtları DJ Agustin ve Eamon Yani. Tavanları çok sınırlı.
0: Evet neyse geçelim bayağı zaman ayırdık ya biz bu Isaac'e. E, altlardan tamam, iki oyuncu var diğer bu sınıfın en iyi iki uzunu yani elinden elinle birlikte John Collins ve Laurie Markane İstersen <gülüyor> birlikte konuşalım bunları çünkü sakatlık ikisinin de bir süre alıkoydu bu sezonun başında İkisi de geçen sezonu çok iyi kapatmışlardı e, ikinci yıl oyuncuları arasında Ben Simmons'la ve Darren Fox'la birlikte Jason Tatum'da sayalım hatta e, en iyi beş oyuncudan ikisi diyebilir miyiz
1: Mitchell'ı da hadi dahil
0: ha, edelim. Ha, Mitchell de var doğru. Onu da atladım. Hani e, bir de benzerler bence stat setleri olarak. Çünkü gerçi kalın e, üçlük atmıyor. Bu sene başladı atmaya ama Markanen biraz daha şutör kimliğiyle ön planda. Neler söylemek istersin?
1: Markanen sezona şutör olarak değil, makineli tüfek olarak girdi. Şu <gülüyor> an 3.7 üçlük attı ortalama 3 maçında. Zaten kaldırıp kaldırıp atıyor kendisi. Geçen yıl da böyleydi. Bu Belli ki bu yıl biraz daha artacak. Ee, onun dışında Markanen yazın 17 pound sanırım kas kütlesi eklemişti evet. vücuduna. Tabi bu sakatlık esnasında bunun birazını kaybetmiş ama ben sahada iri gördüm Markanen'i izlediğim kadarıyla. Onun dışında Markanen bu yıl hani geçen yıl yaptığı istatistiklere sayısını, üçlüğünü, reboundunu biraz daha arttırabilir ama benim en çok dikkatimi çeken nokta şu oldu defans statistiklerde çok iyi katkı verdi ilk 3 maçta. Ortalama 2 top çalma, 1 blok şeklinde. Bunu devam ettirebilirse Markanın potansiyeli ilk 25. Bunu devam ettiremezse geçen yılki gibi 0.5 0.6 noktalarında olursa çok düşük top kaybıyla oynadığı için Markanın potansiyeli top 50 gibi görüyorum ben Markaneni. John Collins hakkında John Collins'ı bu yıl çok iyi takip etmiyorum ben. Sakatlık dönüşünde de çok bakalım. Sadece Biloğunun geri gelmesini bekliyoruz sanırım. Abi, an. Benim Mark bakabildiğim e,
0: kadarıyla. Mark e söylediğin şeylerin tam tersi. Yani şu e, savunma istatistikleri Markkanen'de var dedin, geliyor dedin. Collins'ta da gitmiş. Bunlar geldiği sürece John Collins geçtiğimiz sezonun e, yarattığı bütün o hype'ı, bütün o coşkuyu alıp devam edecektir. Geçtiğimiz sene 24 dakikada 10 sayı, 7.5 rebound. Yarım stil bir blok yapmıştı, yüzde 58li FT'de zarar vermeyecek seviyedeydi. Neredeyse. Bu sene FT'de düzeltmiş görünüyor, biraz daha FG'si uçmuş durumda yüzde 63'le oynadı 10 maçta ortalama e, 27 dakika alıyor, 17 sayı, 8 riband, iki buçuk asist, yarım üçlük. Ama dediğim gibi defans fizyistler John Collins açısından da ilk 40 katkısı vermek için bir upside olduğunu bize hatırlatıyor.
1: Assist geçen yıl ne kadar yapmış bu
0: yıl 2.3'ten 2.4'e çıkmış abi bu sene.
1: Ben artmasını bekliyorum assistin ya da düşmesini hiç beklemiyorum kesinlikle 3 civarında bitirebilir sezonu.
0: Abi olabilir ee, zaten yani Jon Callins'in geçtiğimiz sezon bu kadar kısıtlı sürede çok ilginç istatistikler yakalaması gerçekten şaşırtmıştı bizi ve e, bu adamın kariyer sayı rekoru 24'muş onu da geçen gün attı çok ilginç değil mi? <gülüyor> Geçen yıl çok atmıyordu ya. Bu yıl
1: Abi, çok aşama kaydetti sayı konusunda.
0: Asist konusunda da şöyle geleyim. Ee, geçtiğim sezon asist yüzdesi yani asist reyti 8.9'muş. Bu sene 10 maç sonunda 15.6 neredeyse iki katına çıkmış. Hani Sabonist'e konuştuğumuz mevzunun bir benzeri de gerçekleşebilir John Collins'ta.
1: Bu arada Sabonist'e konuştuğumuz bir, mevzunun bir benzeri şeyde de olacak diye tahmin ediyorum ben. Siyakam'da.
0: Siyakam evet. da zaten
1: şu an yapıyor. Seneye Hı -hı. daha da artacaktır diye
0: düşünüyorum ben. Doğru söylüyorsun abi. Hemen Siyakam'ı da kontrol edeyim ben. Siyakam'ın da e, asist rate'i e, 13.5'muş. Geçen sene, geçen sene de oldukça yüksekmiş. Bu sene 12.7. E, son, tabii bu sezon genelinde daha detaylı incelemedim. Hani Son birkaç haftaya da bakmak lazım. E, ama katılıyorum sana. Yani şey de, Siyakam üzerinden yönlendiği oluyor hücumların Toronto'da.
1: Ee, o zaman e, bir isim kaldı mı konuşacağımız? Ha Bogdan var. Bogdan
0: Bogdanoviç. Ha Bogdan Bogdanoviç var abi. Yani bunu dönüşün, sakatlık dönüşüne de biraz değinmiştik galiba. Ee, benim düşüncem geçtiğim sezonla çok benzer bir istatistik kovalaması, istatistik yakalaması. Ee, seviye olarak ilk yüzün içinde o bitireceğini düşünüyorum kesinlikle. İlk yüzün içinde kaldığı sürece de zaten her türlü verimli ve olumlu katkıyı sağlayacaktır. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ben potansiyelin 200 olarak görüyorum. Şu an 80'in içinde. İlk 100 bana da mantıklı geliyor. Bu savunma istatistikleriniz daha doğrusu top çalmasına bağlı biraz ama ilk 100 içi, ilk 100 civarı bana mantıklı geliyor.
0: Abi Bogdan'dan bahsederken hemen şunu söyleyeceğim sana. E, Mitchell'da da konuştuk bunu programın başında aslında Bogdan Bogdanov için özellikleri Danimüçlü'yle çok benzer biliyor musun? Yani sadece bir 5-6 sayılık bir fark var fark var bir de bir stiliğlik fark var. Onun dışında hani Bogdan Bogdanov ve Danimüçlü arasındaki fark hani birinin 93. birinin hani 25. gibi bir noktada değil. Bu draft önce sıralamalarına baktığımız zaman özellikle. Hmm, anladım, anladım Yani 3.1 ribaund 3.3 asist yapıyor Bogdan. Mitchell 2.8 ribaund 3.5 asist yapıyor. 1.9 üçlük danamın Mitchell'dan 2.2 üçlük Bogdanović'ten geliyor. %42 Mitchell, %44 Bogdan. %93 Bogdan, %80 danamın Mitchell. Ve e, turnover'ları da hemen hemen aynı. 2.5'a yok pardon 2.5'a 1.2 Bogdan'ın daha hasta. pardon. Evet. Yani. yani, söyle aynı şeyleri tekrar etmenin bir anlamı yok abi. Buradan birkaç soru almıştık bu program için. İstersen onlara geçelim.
1: Onlara geçelim. Hangisinden
0: başlamak istersin? Abi Fırat sormuş yine bazı sahalar ekibinden. E Itoamur Kent mor Bu e ben ona önermiştim Kent mor alabilirsin diye özellikle Prinsipsa sakatlığından sonra. O da hani böyle bir soru sorma ihtiyacı hissetmiş herhalde. Ne dersin? Itoamur Kent mor 12 takımı bir ligde ne dersin bu iki oyuncunu karşılaştırmasına?
1: Şöyle net base mor burası bence. Ama base mor takaslandı bir senaryoda aynı noktaya gelebilirler.
0: Kısa vadede çok net base mor düşünüyorum ben. Uzun vadede dediğin gibi takaslanma riski var ve Ituamur biraz daha düzenli ve hani dalgalanmaları olmayan bir performans verecektir diye tahmin ediyorum.
1: Aynen katılıyorum.
0: O zaman İkinci sorumuza geçelim abi. E, Uluç'un sorduğu soru. Takım kurarken aynı takımdan oyuncu almamaya dikkat etmek gerekiyor mu sizce? Gerekiyorsa sebebi ve riskleri nelerdir? Veya aynı takımdan maksimum kaç oyuncu olmalı?
1: Hmm, ben şöyle düşünüyorum bunu. Bunun nasıl diyeyim? Dengeli olmasına dikkat ediyorum ben. Çünkü mesela bir hafta atıyorum 10 oyuncunuz oynuyor, son 11 oyuncunuz aynı gün oynuyorsa... Bazen bir oyuncunuzu oynatamadığınız oluyor. Karışık fixtür sebebiyle. Ee, bu sebepten hani mümkün olduğunca aynı takımdan iki oyuncuyu almamaya dikkat ediyorum. Fixtür kaynaklı bu. Ee, onun dışında aldı, aldıysam da bu şeye dayalı oluyor. Playoff'ta oynadıkları maç yani fantasy playoff'larında oynadıkları maç sayısına bağlı oluyor. Ee, ona dikkat ediyorum. Bu oyuncu aynı takımdan iki oyuncu alıp almama konusunda sadece.
0: Abi ben de şöyle düşünüyorum. Bu soru geldiğinde de düşünmüştüm. E, şimdi baktım ben genelde aynı takımın oyuncu alırken e, bu iki oyuncunun mümkün olduğunca birbirinden e, uzak sıralarda sıralamalarda olmasına dikkat ediyorum. Çünkü özellikle yüksek sıralarda e, aynı takımdan iki oyuncu aldığınız zaman aslında istatistikleri birbirlerinin e, önüne geçiyor. Birbirlerini baltalıyor gibi düşünüyorum. E, bu Golden State örneğinde zaman zaman rest, sakatlık gibi noktalarda tam ters şekilde etkileyebiliyor ama e, Mesela iyi bir oyuncu iyi bir top 20 top 30 bir oyuncu aldıktan sonra mesela Middleton almıştım ben bir draftımda. Middleton aldıktan sonra Gidip de Bledsoy'u bir sonraki turdan almak bana doğru gelmedi. Çünkü ikisinin de e, iki yukarıdan seçtiğim oyuncunun da aynı takımda olmamasını daha çok isterim ben. Onun yerine gidip mesela arkalarına Ersan'ı almıştım takıma dikkat etmeden. Yani böyle bir örnek verebilirim. Ben e, iki oyuncunun birlikte alırken sıralaması yüksekse almamayı tercih ediyorum. Almamayı öneriyorum ama eğer sıralamaları düşükse yani ilk yüz dışından iki oyuncuysa mesela bu ikisi veya biri ilk 30'da biri ilk kırkta diğeri 150. 130. tipte oyuncuysa o zaman alınabilir diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki playoff'taki maç sayısı da çok önemli oluyor.
1: Yok ben sıralamaya dikkat etmiyorum. Sadece playoff'taki maç sayıları yüksekse aynı takımdan iki oyuncuyu bulunduruyorum. Onun dışında tercih etmiyorum.
0: Anladım abi. O zaman Uluç'a da teşekkür edelim. Ee, diğer soruya geçelim. Ingram o kadar kötü ortalamara sahipken nasıl 240. sırada oluyor?
1: Ben bu soruyu anlayamadım tam.
0: Yani o kadar yani kötü 240... ortalamara sahip olduğu için 240. sırada oluyor. Şeklinde bir cevap buldum ama ben. <gülüyor>
1: O kadar da kötü mü acaba ortalamaları diye düşündüm. Kötü sayılabilir. Sayı atıyor sadece. Onun dışında yani istatistikleri kötü, serbest, serbest kötü, üçlük atmıyor. Tam anlayamadım ben bu soruyu ya.
0: Abi ben hani ben de çok anlamadım. Hani cevabım zaten kötü ortalama sahip olduğu için o yüzden 240. sırada.
1: Yani... Hı, cevabı sorunun içinde mi gizli? Evet, evet. <gülüyor> tamam. Buradan istersen Fevzi'nin bir diğer sorusuna geçelim.
0: Olur abi. Ee, Batum Temple ve Temple, Deniz Smith Junior takaslarının stat set açısından değerlendirebilir misiniz demiş. Ne düşünüyorsun?
1: Bu soru geldiğinde sana sormuştum hani nasıl cevap versek diye. O zaman bir aklımda bir şey canlanmamıştı ama şöyle diyebiliriz. Aslında bu 3 oyuncu 3 farklı oyuncu tipini temsil ediyor. Ee, Deniz Smith Junior biraz önce konuştuk. Verimsiz ama yan statlara katkı yapan oyuncu tipi. Asiste olsun sayıya, üçlüğe, top çalmaya. Ee, bunların arasında Temple e, daha hacmi düşük ama verimli oyuncu tipi. Az top kaybı. FG'ye, FT'ye zarar vermeyen ama hacimsiz yan statları olan bir oyuncu. Batum da tam bu ikisinin arasında ne hacimli ne verimsiz. İkisinin arasında all oyuncu tipini temsil ediyor. Bu şekilde hani stat set açısından değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
0: Yukarı tükürsen Batum, aşağı tükürsen Deniz Sinik
1: Hayır, Ardahan ve Kars. Oh. Oh. <gülüyor> evet, programı kapatıyoruz <gülüyor> arkadaşlar.
0: <gülüyor> evet yani bu adamlar gayet ve müsait, ee, çok ligde hiçbir şekilde denge değiştiremeyecek bence oyuncular.
1: Bence de evet.
0: Ee, o zaman güzel bir soru var, Kadirhan sormuştu. Mevcut oyuncu uzun değerlendirdiğiniz zaman bu yıl hangi kategoriyi puntlamak daha avantajlı gözüküyor?
1: Sen ne düşünüyorsun
0: bu konuda? Abi ben e, daha zor bulunduğu için asisti düşünüyorum. E, asisti bulmak cidden zor. E, çünkü asist yapan, yüksek hacimde asist yapan oyuncular e, genelde doğal olarak draftlarda yukarıdan gidiyorlar. Ve bazı defoları olabiliyor bu tip oyuncuların. Özellikle e, yüksek asisti olan oyuncuların genelde sakatlık veya servis atış yüzdesi, hani sakatlık derken Chris Paul'den, e, Serve satış yüzdesi derken de Ben Simmons ve John Wall'dan bahsediyorum. Ve anti-tokun LeBron'u da katabiliriz. Westbrook. Mesela. Westbrook. Westbrook. Katabiliriz. E, burada dikkat çeken bir oyuncu var bence asist konusunda diğerlerinden ayrılan. O da zaten fantasy'nin en iyi iki oyuncusundan biri olan e, James Harden. Ben asistin e, göz ardı edilebileceğini düşünüyorum. Ve asisti göz ardı ederken de e, asistle birlikte gelen diğer statlar mesela steal oluyor genelde. Sayı oluyor. Bunları da e, rahatlıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Bunlar çünkü Waverda da bulması çok rahat statlar. O nedenle asisti ol, e, göz ardı ettiğimiz bir durumda, bir yapıda. Bence steel ve üçlük ve sayı kaybını bu şekilde dengeleyebiliriz.
1: Aynen yani demek istediğin şu sanırım. Asisti puntladığınız zaman yanında başka bir kategoriyi de puntlamanıza gerek kalmıyor. Bu açıdan asist puntun bence de tavanı daha yüksek. Ayrıca şöyle, asist puntladığınız zaman genellikle FG'niz ve FT'nizden şey yapmak durumunda değilsiniz. Vazgeçmek zorunda değilsiniz. İkisini de yüksek tutabileceğiniz nadir puntlardan biri asist puntu. O yüzden ben asist puntun tavanının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bazen steel bulmak zor olabiliyor assist puntunda. O nokta gözden kaçmasın bence. Stilde hani ortalamanın üstünde olabiliyorsunuz ama iyi bir takım kurmak zor oluyor. Ama turnover'larda çok iyi bir takım oluyorsunuz. Benim diğer dikkat çekmek istediğim nokta 3'lük, üçlük puntu. Bunun temelindeki sebep de şey, e, zigzag dedikleri olay. Yani insanlar asiste pardon, 3'lüğe yöneldikçe ve ligdeki üçlük sayısı arttıkça üç katmayan oyuncuları bir araya topladığınızda diğer statlardaki üstünlüğünüz daha fazla ön plana çıkıyor. Mesela Antetokounmpo ile DeRozan'ı bir araya getirmek e, mantıklı görünebiliyor şu an benim gözüme. Bu tamamen benim dediğim bütün insanlar e, bir yöne giderken bütün takımlar bir yöne giderken şu an ben üçlüyü azatan bir takım çok fazla görmüyorum liglerde. Siz başka bir yöne gidip oradan kendinize diğer takımlarla aranızda bir fark yaratmak gibi. Ama şu, bu üçlük detaylarının detaylarından hani şimdi konuşmak biraz programı çok uzatır. Sadece bu kadar söyleyelim. Belki ileride başka programlarda konuşuruz.
0: Ben katılıyorum abi kesinlikle ama e, üçlük puntu e, tehlikeli bir strateji. Yani çok iyi dengelemek, çok iyi planlamak gerekiyor. O yüzden biraz da zor bir e, strateji olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet. Orası doğru. Evet, orayı iyi, iyi hatırlattım. Bence de üçlük puntu yapmak zor. Asist puntu yapmak çok daha kolay mesela.
0: Kesinlikle. E, burada diğer sorularımız var ama onları e, waiver birlikte değerlendirelim. Çünkü biraz daha waiver'a yönelik sorular. Özellikle Şamil abi'den tamam. gelen 3 e, soruyla burayı e, geçelim diyorum. E, tamam. Şeyde konuştuk Bazemore'da ama bir daha konuşalım istersen. Thoren Prince'in durumu kimler için fırsat olur ve Bambri hakkındaki görüşünüz diye sormuş Şamil abi. Ne düşünüyorsun abi? 3 hafta yok Prince.
1: Kesinlikle mor için bir avantaj. Bambri ve Kevin Huerta için diğer avantajları bence. Ee, Huerta daha verimli bir oyuncu. Bambri daha çok yan statlara katkı verip
0: ben Bambri'nin e, tavanını daha yüksek görüyorum abi. Özellikle Steel Block katkısı e, Waver için oldukça değerli bence. Yani Waver'dan bulamayacağınız seviyede yapabilir bunları.
1: Ben Huerta'yı beğendim ya sağda izlerken. Yani göz testinden geçti benim. Çünkü o karmaşı içinde bir çaylık için ne yaptığını bilerek oynadığını gördüm nadir oyuncular Atlanta'da.
0: Evet katılıyorum yani bu Sezonun genelinde de zaten daha iyiye gideceği konusunda hemfikiriz.
1: Aynen hemfikiriz Huerta'yı takip etsinler. Şimdilik Bambri ve Bazemore bu Prince'in sakatlığında ön plana çıkacak olanlar. Ama Huerta bence sezonun geri kalanı için takip edilmesi gereken bir oyuncu.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Ben Bambri'yi biraz önde tutuyorum kısa vadede. Uzun vadede Bambri ve Huerta bence yakınlar. Ee, Bazemore ve Prince'in e, sakatlık durumunda özellikle. Prince'in. Bazemor'un morunda bir takas ihtimalinde bu isimler göz önünde bulundurulabilir. E, Draymond önümüzdeki hafta dönüyor mu? Ne yapar? Nasıl döner? Soruları. Gelmiş yine Şamil abiden. Ne düşünüyorsun abi Draymond Green hakkında?
1: Geçen hafta konuştuk nasıl döneceğini. O yüzden or oraya geçiyorum. Evet. E, haftaya döner mi? Döner. E, antrenmanlarda aktivitesini arttırmaya başlamış. Haftaya döner.
0: Haftaya döner abi. Ben de söyleyeceğim bir şey yok. Bir soru da Dwight Howard biliyorsun sakatlandı. Ee, yokluğunda yine bir ikinci yıl oyuncusu olan Thomas Bryant ne yapar? Yoksa Markif'ten başkası yalan mı diye sormuş. Ne düşünüyorsun?
1: Dakikaları biraz az o Bryant'ın. Onun dışında stat seti olarak değerli olabilir. Üçlük artı blok gibi bir stat seti var. Ama dakikaları az ve şu an henüz çok kendini geliştirmemiş bir oyuncu olduğu için bu sezon... Bilmiyorum zoruk gibi. De yani takip edilir de şu an için bir öngörü yapmak
0: zor. Ya Ben şey düşünüyorum abi bu kısa vadede daha doğrusu kısa vadede derken Washington'ın maç sayısının fazla oldu. Veya maç sayısının araları boşlukları doldurduğu zamanlarda denenebilecek bir oyuncu Thomas Bryant. Ee, aslında bizim stash formatımıza daha yakın oluyor bu Washington'ın özellikle bilinmezliği içerisinde ama e, tabii şu an için bence takımı et eklemeye değmez. Dediğim gibi daha böyle Anlık kısa vadeli patlamalar için kullanmak gerekiyor. Yani yoksa ben katılıyorum. Yoksa bu noktada kazanan Mark ve Kelly Ubre'dir bence bu noktada.
1: Aynen. Jeff Green de çok kötü oynadı ya The Heights'a sonra.
0: Ee, o zaman Waver hakkında düşüncelerin var mı? Var mı? Birkaç isim konuşalım mı?
1: Ee, konuşulacak hani böyle sezonun geri kalanı için hani haftalık değil de sürekli olarak takımınızda görebileceğiniz isimlerden yani eklemeniz gereken isimlerden bu hafta Alec Burks benim gözüme çarpıyor. Ha Juan Hernan Gomez var. Juancho Hernan Gomez. Onu hı hı. hem Bartın yokken iyi oynadı. Şimdi de Misap olmaması onu ve Trey etkileyecektir. misapın sakatlığı için hani haftalar sürecek deniyor. Kaç hafta olduğu daha
0: açık. Daha olmadı. net Bir şey söylenmedi ama evet.
1: İlk sırada Hernan Gomez, ikinci sırada Trey olarak bence eklenmeli.
0: Evet, yani uzun süreli bir. 6-7 haftalı bir sakatlık olabileceği konuşuluyor. Bu da bu oyuncuların 6-7 hafta yararlanılabileceği anlamına geliyor aslında.
1: Aynen öyle. Alek Burks de Churchill takas edildikten sonra rotasyonda açılan yere dakikalarını arttırarak girecektir diye tahmin ediyorum.
0: Yani zaten ilk 3-4 maçında da fena oynamamıştı. Son maçta böyle acayip bir istatistik yaptı. 22-7-9 yaptı. gerçekten Steel ve
1: blok da yaptı ya.
0: Tabii tabii. Bir stil yaptı. Blok yapmamış da bir stil yaptı.
1: Yapmam. Pardon. Ben olamazsın. hatırladım.
0: Olabilir. Gayet iyi bir dönüş. Yani gayet iyi bir yeniden doğuş diyelim Alec Burks için. Ee, Hı -hı. Alec Burks dışında kısa vadede kullanılabilecek bir oyuncu. Ben hani Bridges'ları görüyorum aslında ama onlar da bir maç var bir maç yoklar. Özellikle bu kırın sakalında Mikael biraz daha umutluyum ama Beklentim biraz altında kaldı. Keza Jašček's'in da aynı şekilde. Beklentim biraz altında kaldı ikisi de.
1: Sanırım düzenli katkı vermeleri All-Star arasından sonralara denk gelecek.
0: Büyük ihtimalle abi.
1: Değil mi? Büyük ihtimalle öyle ama şimdiden alıp hani böyle çok rezil oynamıyorlar. Onu söyleyebiliriz. Evet. Kadroda tutulacağı bilecek kadar oynuyorlar en azından 14 ve 16 ligli takımlar için.
0: Bu konuda kesinlikle katılıyorum abi. Ee, i̇stersen biraz da fixtür üzerinden hani Maç sayıları üzerinden gidelim Hı -hı. Önümüzdeki hafta 3 e, ve 4 maç oynuyor her takım Yani böyle 2 ya da 5 oynayan Absürt bir şey yok e, Bir takım yok Senin dikkatini neler çekti Önümüzdeki haftanın fixtüründe
1: Abi Boston ilk 6 günde 4 maç oynuyor yani Hep bahsettiğimiz Hı -hı. Bunu buradan 4 maç alıp Son günde bu oyuncunun yerini birini ekleyip 5. maçı tamamlayabilirsiniz o Roster spotunuz. Markus Smart var. Benim dikkatimi çeken ilk 5'e yerleşti. Ceylon Brown'un dönmesine rağmen ilk 5'te oynuyor. Fena asist yapmıyor. Fena topçu almıyor. Ama sağ içi zarar verebilir FG'nize. Çok fazla da sayı atmıyor. Bunları göz önünde bulundurup bu hafta Markus Smart'ı kullanın diyebilirim.
0: Özellikle 3. maçı haftanın Atlanta'ya karşı bastın. Bu maç bir blowout'a giderse zaten Marcus Smart çok değerli bir ekleme olabilir bu hafta.
1: Belki oynamayabilir ya bu loba hafta. Oynar mı?
0: Abi bence oynayabilir ya. Yani Hayward, Kyrie, hani Jalen, Jason, Tatum, hani bunların dakikaları biraz daha az olabilir ama yani bu maçın tabii ki gidişatına göre olacak. Sadece şu an birkaç gün önceden bir tahmin yapmak için söyledim bunu.
1: <gülüyor> Başka böyle 4 maçını erken Clippers oynayan var. Clippers. Aynen.
0: Keza Memphis var, Keza Phoenix var. Ee, bu takımlarda da hani Clippers'ta çok fazla Free Agent'dan bir oyuncu kalmadı zaten. Çok da radarın e, üstündeler yani, bayağı göz önünde bir e, sıralamaları da oldukları olduğu için dereceleri Clippers'ta hani Free Agent piyasasından bulunabilecek bir oyuncu pek olmayabilir. Ama işte Phoenix'te yine söylediğimiz gibi, Richard Holmes çok iyiydi bu arada son birkaç maçta. Özellikle rebound, blok, sah, sah içi yüzde ve sayı konusunda gayet etkili bir katkı verdi Phoenix'te. Keza Michael Bridges var. Josh Jackson var. Devin Booker'ın sakatlığında bu iki oyuncu ön planı çıktı. TJ Warren'da yokken özellikle. Önümüzdeki haftada dört maçları varken bence hani bir göz kırpıyorlar.
1: Ben sadece Clippers'a şey eklemek istiyorum. Bradley, Every Bradley geçen hafta 3 maç üst üste iyi oynadı. Yani son 2017'de falan 3 maç üst üste iyi oynamıştı. Aa, hani evet, sonra evet bir maç kötü oynadı. Evet. Hani bir göz önünde bulunduğunu, hani baktınız ki Clippers hafta sonu pardon pazartesi günü Phoenix'e karşı iyi oynadı Evre Bradley'e sonraki kalan 3 maç için düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Katılıyorum Evren abi diye.
0: katılıyorum Memphis vardı bir de Memphis'te de ben Michael Green benim dikkatimi çekti Bir de Marcus Smart'a benzer olarak Shelby Mac düşünülebilir Asist yani katkısı için sadece
1: Aynen katılıyorum tabii Marcus Smart bence bir adım Hatta tabii, iki adı falan daha önde diğer şeyleri ama Asist bulmak şu an çok zorlaştı yerden. Ben son haftalarda en çok e, Bundan yakınıyorum Asist bulamıyorum yerde ihtiyacım olduğunda onun dışında Michael Green'le kesinlikle katılıyorum. Bence şu an 12 takımlı liglerde bile alınabilir. Onun dışında Oklahoma'dan var mı? Onlar da ilk 6 günde 4 maç oynuyorlar.
0: Ee, Oklahoma'dan abi hatırladığım ve notlarımın arasında yer alan bir oyuncu. Ha Benim dikkatimi çeken şey var abi. Nerland Noel.
1: Evet aynen ee, Nerland
0: Noel. Bu adam gerçekten bir fantezi canavarı olabilir. Ve bence sadece 15 dakikada bile bir fantezi canavarı. Bunu da ya neden söylüyor? Derken... Abi, B still bir blok gerçekten 15 dakikada bulması çok zor ve aynı zamanda bak Oklahoma'nın bu hafta maçları hani blowouta yakın maçlar değil. Utah, New Orleans, Denver, Clippers ama ya bu adam zaten 14-15 dakikasını düzenli alıyor N'Erlens Noel ve ya öyle bir katkı veriyor ki hani, ben bazen göz ardı ettiğim için pişman oluyorum öyle söyleyeyim. Bir bakıyorum 14 dakikada 2 steal 3 blok yapmış
1: şöyle oluyor bazen ama sıfır stil bir blok yaptığı zamanlar da oluyor. Hatta bir hafta bayağı yaktı ya ekleyenleri.
0: Son hafta, son e, geçirdiğimiz hafta abi tam olarak 3-5-8 stil ve 8 blok yapmış. 4 maçta.
1: Tabii bunlar da oluyor, bunlar da oluyor. Bu ondan önce, yani.
0: ondan önceki 4 maçında da bir stil 3 blok yapmış. Topelde mi? Evet. He
1: i̇şte ondan bahsediyorum.
0: Yani hani bir şey bu Amerikalılar çok tabiri bu tabiri kullanıyor. Hit or miss şeklinde. Aynen. Yani denenebilir. Bence bir zar atmaya değer ya.
1: Olabilir ama dediğin gibi bak şöyle haftalarda daha mantıklı. Blow gitmesi mümkün olan maçlarda daha mantıklı bu hafta Oklahoma Hep Batı'nın play-off yarışındaki takımlarıyla oynuyor diyeceğim de zaten Batı'nın Phoenix dışında bütün takımları <gülüyor> play-off yarışında. Batı'nın takımlarıyla oynuyor bu hafta Oklahoma Hep. O yüzden bu hafta ben şey haftasına daha yakınım.
0: Mis mi? Yani hmm, bir
1: mis haftasına daha yakınım Anladım. Netherlands National için.
0: Yani olabilir ama dediğim gibi steel e Blow'a ihtiyacı olan ve bir kumar oynamayı düşünen insanlar deneyebilirler bence.
1: Bence de tamam katılıyorum bu noktaya. Toronto var bir de 6 günde 4 maç oynayan ama Hı -hı. tersten oynuyorlar. Evet, onlar... Son 16 günde. Son
0: 16 günde 4 maç ve Lakers'da son dört günde üç maç yapıyor bu arada. O da değerli olabilir.
1: Evet o da değerli olabilir. Ona gelecektim ben de buradan. Toronto'da Hı -hı. var mı?
0: E, Toronto'da abi Fred Van Fleet olabilir. Yine Shelby Mac'e benzer Marcus Smart'a benzer bir e, evet. set görebiliriz onda da. Onun dışında yok. benim Toronto'da ekleyeceğim biri yok abi.
1: Aynen ben de bu noktadayım. Lakers'da var mı? Rebound için Tyson Chandler var
0: rebound için Tyson Chandler olabilir. E, Coldwell, Pop ve Josh Hart çok dengesiz çok düzensiz oynuyorlar. Yine Noel'e benzer bir şekilde hani üçlük ve sayı için kısa vadeli, çok kısa süreli e, Coldwell, Pop'u önerebilirim ben.
1: Aynen ben de bu noktada Ingram yokken bu hafta oynamaz muhtemelen Ingram. Ha evet 3 maç oynamayacağı
0: söyleniyordu galiba.
1: Bence artabilir o. Hı -hı. Ee, onun yokluğunda Coldwell Pop denenebilir diye düşünüyorum. Onun dışında bakıyorum. Şöyle dört maç oynayan takımların. ilk dört günde üç maç yapan Dallas var.
0: Ha. Dallas. baraya olabilir asist ve üçlük evet. katkısı için. Deniz Smith Junior'da de çünkü sakatlanıyor. Geliyor. Az oynuyor. Tonti Donç'in ufak bir sakatlığı oldu geçen hafta.
1: Evet. Barea olabilir. Ee, şeyi söyleyelim. Noviski dönecek ama tam ne zaman döneceği belli değil. Nowitzki'nin.
0: Bak aslında Dallas'ın fixtürü de Orlando, Atlanta ve Phoenix'li. Hani tamam Dallas çok iyi durumda değil ama belki yine de Atlanta ve Phoenix gibi blowout'a gidebilecek maçlara sahip bu hafta. Burada Dwight Powell Dwight Powell e, ilginç bir blok istatistiği olan Maxi Kleber olabilir. Gerçi sakatlığı vardı Sakat. galiba.
1: Geçmiş sanırım sakatlığı da bir de şey var Dorian Finismit
0: var. Ha, Dorian Finismit var. Aslında Dorian Finismit güzel bir ekleme olabilir bu hafta.
1: Üçlük ve top çalmadı.
0: Evet. Atlanta ve Phoenix'e karşı iş yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, Dallas'ın şeylerini sevdim ben o sevdim. Fixture'ı güzel. Aynen, başka fixture'da gözüne çarpan ne var?
0: Abi başka fixture'da gözüme çarpan pek bir şey yok. Notlarım arasında da aldığım bir şey kalmamış. Senin var mı?
1: Aynen, diğer takımlarınki böyle pazartesiden pazara dengeli dağılmış. 7 günde 4 maç şeklinde.
0: Yani ama tabii evet. o
1: takımlardan da değerlendirebilirsiniz oyuncuları. Mesela Washington'dan o Thomas O'Brien'i konuştuk. Belki Hı -hı. bu hafta değerlendirilebilir. Liginizin çok yokluk çekiyor olması lazım bunun için gerçi ama. Yerde hiç uzun kalmadı. Bir Joachim Noah var bir de <gülüyor> Thomas O'Brien var diyorsanız. Benim tercihim Thomas O'Brien olurdu ama. Onun dışında bakıyorum Philadelphia. Embiid de dinlendi bu hafta. Muscala'yı falan önerebilirdik ama Embiid haftayı dinlemeye zerre Aslında
0: Embiid varken de Muscala fena oynamamış. O yüzden evet. ben Muscala'da değerlendirilebilir ama hani biraz daha geri planda bence şu an konuştuğumuz diğer oyunculara göre.
1: Miami de gözüme bir iş mı? Sadece şey var. Whiteside'nin takımdan ayrı kaldığı süre uzayabilirmiş. Çocuğa olmuş Whiteside. Adebayo değerlendirilebilir o noktada. Hı.
0: Ama zaten büyük ihtimal Adebayo son maçtan sonra da oldukça e, oyuncu tarafından alınmış durumdadır diye tahmin ediyorum.
1: 12 takımlı liglerde belki alınmamıştır orada. Bu Olabilir. Bu kullanmak için değerlendirebilirsiniz Adebayo'yu. Başka başka başka. Ha Indiana. Indiana'da,
0: Indiana'da var
1: mı gözüne çarpan Oli yokluğunda?
0: Abi Oli Dipo'nun sakatlığının uzun sürebileceği konuşuluyor. Hani... Tayiri Kevin'stan yana değil de ben Corey Joseph ve Derin Kalısın noktasında biraz daha yüksek. Ama Derin Kalısın zaten geçtiğimiz hafta muhteşem oynadı. Pek kolay değil Freyjunta bulunması. Ee, belki Corey Joseph olabilir. Bir de Tayiri Kevin olabilir ama buradan da Corey Joseph'i ufak bir farklı tercih ederim. Ama ikisi de beni heyecanlandırmayan oyuncular.
1: Evet son sıra katkısı verecek takımınızın en dençinizin dibindeki oyuncularla yani anladınız ne demek istedim. Son sıra katkısı verebilecek oyuncular bunlar. Corey Joseph olabilir. Tayrik Evans'ı ben artık önermiyorum. Çünkü olmuyor.
0: Yani evet olmuyor. Maalesef Tayrik Evans.
1: O zaman bu haftada sonuna geldik.
0: Evet bu haftada ekleyecek bir şey bulamadım abi ben de. Kapatabiliriz.
1: Bizi dinledikleri için dinleyicilerimize teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sorular içinde soru soranlara, dinleyenlere, soru sormak isteyenlere herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.